0: Karl, du var ju chef på distans under pandemintopparna. Det stämmer. Hur var det, tycker du? Eh,
1: hur var det egentligen? Alltså, jag, jag tycker inte det var jättestor skillnad på hur det var innan, för jag har ju lett arbetsgrupper som har varit distribuerade innan. Mm. Så det som var skillnaden var ju att vi inte kunde träffas fysiskt för de sociala aktiviteterna och för det som Alls, var mm. liksom interrelationellt som är liksom där man faktiskt vill ta på någon eller liksom, få eller ge en kram eller så alltså den typ, allt som är liksom kött och blod som är så viktigt för en grupp att må bra liksom, tillsammans det försvann ju men själva distansdelen var ju egentligen inte särskilt annorlunda än innan eh, annat än att vi då skaffade bättre utrustning för att kompensera
0: Det är därför du sitter här med så snygg kamera nu
1: mm. Livslångt
0: En podd om lärande Du, när du då var tvungen att, att vi aldrig kunde, vi andra kunde aldrig liksom träffas överhuvudtaget. Vad, vad, vad var svårast med det? Hur försökte du liksom ta dig an det? För jag vet att du pratade mycket om frustrationen i mm. fyrkantiga rutor på internet.
1: Alltså jag, jag tänker att är man i en distansmiljö och som jag valde att ta mig an det. var ju att försöka, accept, ja, dels acceptera att det är annorlunda och man får liksom förhålla sig till det. Att en acceptans, måste, det, det var tvungen att liksom finnas där någonstans. Att saker och ting får vara okej okay fast den inte kändes riktigt lika okej. Okay. Så det var en dimension. En annan var ju att vara nyfiken inför att pröva andra sätt att leda på. Och att då gå in i ledarskapet på ett annat sätt. Ett sådant exempel kan handla om till exempel en-till-en-möten. Ha färre gruppmöten där man ska jobba med saker och ting som är komplexa bryta ner eh, i högre grad mm. kortare möten, mer ställtid ja, och så vidare mängder av olika liksom, eh, sätt att organisera de strukturella relationerna som gjorde att det blev mer bekvämt på något sätt och också känslan av tillgänglighet att det måste ändå få finnas där eh, att det slumpartade, inom citationstecken mötet, skulle kunna hitta något annat utrymme och så, så jag försökte jobba ganska mycket med de dimensionerna, att vara tillgänglig fastän man inte syntes lika mycket och så. Men jag upplevde att det var jättesvårt, Jätte, jättesvårt. Mm. Så jag gillar det, men du... det är svårt.
0: Ja, och det är du verkligen inte ensam om. Gud, när du pratar du får jag så flashbacks av den där enorma zoom-gloom-tröttheten mm. <laughs> av alla de här mötena. <laughs> ja, men nu, nu kan vi tro att det bara är du och jag här i podden idag, mm. det är det inte. Men jag heter Katarina Pechak och du heter Karl Hitt. Och så är veckans gäst här, Andreas Wallo. Varmt välkommen. Är du? Tack så mycket. Du är biträdande professor, och på högst relevanta institutioner finns du vid Linköpings universitet, nämligen ja. beteendevetenskap och lärande, pedagogik sociologi. Men om du beskriver för oss vem du är i relation till livslångt lärande, hur låter det svaret då?
2: Ja, det var ju det är en, en, en fråga att bita i min relation till livslångt lärande. Nej, men jag har ju hållit på och forskat om, om lärande i arbete i arbetslivet i organisationer i snart, ja, det är väl 20 år någonstans då. Så att jag har ju verkligen intresserat mig för frågor om. Vuxnas lärande och arbetsplatslärande och också då i förlängningen det livslånga lärandet som man bedriver i, i organisationers regi kan man väl säga. Mm. Så att det är vad jag forskar om och också undervisar om och jag undervisar våra HR-studenter, alltså personalvetare främst. Men också varit inne en del i organisationspsykologikurser på psykologprogram och fristående kurser i pedagogik och, och ledarskap och sådana saker
0: och vad har dragit dig åt det här hållet? För det är uppenbart en röd tråd. Vad är, vad är, vad är din ja, drivkraft i det här?
2: Ja. Nej, jag måste nog säga under mina egna studier då, kandidat och magisternivå. En, en gång i tiden så fick jag upp ögonen för det här med lärande och tyckte det var spännande. Så alltså just pedagogikdelen, pedagogikkursen har alltid tilltalat mig. Innan jag började plugga så jobba i Försvarsmakten också hade då en instruktörsroll där jag fick prova på det här liksom lärarskapet, lite mer hands-on. Så att jag, jag har alltid tjusats av det och tyckte det var intressant. Och sen att fördjupa kunskaperna kring begreppen lärande kopplat till också ledarskap. Då. Det var där jag kom in en gång i tiden när jag skrev min avhandling. Då. Jag tittade på hur chefer och ledare kan främja medarbetarens lärande i det dagliga arbetet. Så att
0: mm.
2: det har väl funnits med egentligen i, jag blev doktorand och, och, och delvis innan dess också.
0: Tung kompetens och erfarenhet på det här målet. Jag bjuder för att bara in gäster som har någon slags försvarsbakgrund så att Karl kan konnekta med dem. Jaha, var bra. <laughs> och så kommer vi så ofta in på att de där modellerna har någonting, har liksom en, en påverkan på det vi pratar om idag. så. Mm. Men du var inne på begreppen, ska vi bara reda ut det lite snabbt. Du har särskilt fokuserat på kompetensutvecklingsfrågor. Va, vad innebär det för dig? Vi har ju en flora av begrepp som vi brukar prata om i den här podden. Utveckling, ja. försörjning, lärande, bildning och sådär. Hur, hur ramar du in det här? Ja, men precis.
2: Nej, men just kompetensbegreppet har ju kommit i lite olika skepnader genom åren. Och, och en grund kan man säga för att utveckla kompetens, då, alltså förmågan att utföra en uppgift, enligt de satta kriterierna då, så att man själv är nöjd och arbetsgivaren är nöjd och uppgiften blir löst på det är ju Den utvecklar man ju genom lärande. Mm. Och det kan ju det lärandet kan ju vara och är ofta väldigt spontant. och Informellt, den stora delen av lärandet sker ju så medan vi löser problem och interagerar med andra kollegor i, i, i det vardagsarbetet. Då. Mm. Sen kan det ju också var att det struktureras fram, man planerar det, man gör saker internt i organisationen och också, därutöver brukar man ju också prata om formellt lärande då, när man går på kurser. och Så så att allt det där behövs ju för att utveckla kompetensen. Och det, det är ju också kopplat till kompetensförsörjningen som mer och mer kanske har blivit ett ja, lite modebegrepp. Mm, nästan då, ett paradigm jag... som
0: liksom kopplas till det. Då. Ja, det har,
2: det, har, det har blåst upp väldigt mycket nu senaste tycker jag. Ett, två åren. Mycket mer. Jag har egentligen använt det begreppet ganska länge och, och forskat och det och tittat på flödet av kompetens in i och ut ur organisationer. Då. Eh, det lärande då blir en väldigt viktig del. Dels för att vara attraktiv som arbetsgivare. Mm. Eh, för det efterfrågas i intervjuerna. Vad ja, finns det för möjligheter för kompetensutveckling Just. och lärande? Men sen också hur man då ja, behåller medarbetare, hur man förädlar deras kunskaper och kompetenser under... under så länge man har dem då. Och också hur man tankar av, i brist på bättre ord, den gången de lämnar då eller behöver ställa om till annat. Så att det har ju kommit nu och sen så ser vi ju ytterligare då den här anglosaxiska traditionen, att vi gärna har engelska begrepp. Så nu börjar man prata om reskilling och de-skilling mm. och up-skilling. Det kommer säkert snart är det. Och det är ju egentligen samma sak fast med lite nya... Nya termer sådär. Mm. Så det kommer mode i det här och det är ju samma med livslångt lärande också. Det, det har ju också varit så att säga, väldigt stort under 90-talet och sen så kanske man inte pratar lika mycket och nu börjar det återigen komma in i det politiska eh, snacket sådär kring, kring hur vi ska främja här. Det, det kopplar ju till de kompetensbristerna mm. som väldigt många verksamheter står inför. Mm. Jag har nyligen undersökte hur, hur svensk industri ställer sig till det och det är väldigt många som pekar just på kompetensförsörjning ja. som är en av de största utmaningarna för att bli mer hållbara i förlängningen för att kunna klara den här digitala omställningen. Och så tycker man inte att det finns människor att, att rekrytera och de existerar inte. Eller det är, det är, för, det är för hårt tryck, mm. kriget om talangerna.
0: Ja, det där känner jag igen. Och vi har ju också just avslutat ett projekt där du har varit lite involverad där. Och de här människorna själva inte tänker att det skulle vara de som då gett upskilled. Ja, precis.
2: Är... Nej, men då måste man ju tänka kring lärande ja. och, och livslångt lärande och se hur kan vi bygga på de vi redan har. Mm. Mm, långt svar på.
0: Ja men det här skulle vi kunna prata om i timmar. Men vi tänkte ja. faktiskt en viss som man kunde ana här i inledningen då. Vi skulle prata om en viss sak som du är intresserad i för särskilt då, de senaste åren mm. den här hybrida arbetsvardagen som då efter den helt distans distansbaserade pandemivardagen ja. uppstod. Då. Och kanske särskilt ja. hur man leder som chef inom den. Du ska få berätta om forskning som ni har gjort. Men först, vad, vad tänker du när du hörde Carl berätta i början här om hur det var att leda på distans under pandemin?
2: Ja, jag känner igen det där jättemycket. Både egna upplevelser men framför allt det vi har läst i, vi har gjort då forskningsöversikter, så vi, vi har ju... Ja. Tittat på forskning både innan och, och under och i någon mån nu då efter pandemin och det, det här återkommer väldigt mycket och jag hörde också när vi gör intervjuer och vi har precis dragit igång ett projekt som finansieras av Forte där vi ska undersöka det här lite närmare då över tid mm. så att vi, vi, ska, vi ser att brister i de tidigare studierna är att de många gånger är tvärsnittsstudier. Och, och ganska litet urval eller, eller det är liksom one hit wonder man går in och så ställer en massa frågor och så får man en men man kan en aktuell bild, men man kan inte riktigt se förlängningen är det här ett samband över tid är det kausala samband, vad är det som orsakar vad egentligen i det här? så att det, det hoppas vi kunna råda bot på i alla fall delvis med, med en empirisk studie mm. så att, ja, jag känner igen väldigt mycket av det du säger Karl det, mm. det är många som, som har varit inne i liknande resonemang och, och vissa hade lättare att ställa om och, och, och kanske så att säga var väldigt positiv och sen har man tyckt att det blir jobbigare och jobbigare och jobbigare och andra började i att det blev väldigt jobbigt därför att man kanske inte hade vanan eller det var väldigt svårt att få till bra möten då men successivt så har man mm. vant sig och lärt sig och tycker nu då att ja men det här är kanske någonting för framtiden också så att vi har gjort så det är så olika individuella resor i det här vilket också Alltså det gör det problematiskt att prata om vad är det bästa då? Det. Hur ska vi ha det? För att man sitter och tycker utifrån sig själv väldigt mycket.
0: Och sen uppstod det då en stor diskussion efteråt som vi väl alla har följt. Sådär, ska vi nu vara tillbaka på kontoren? Vissa av oss mm. satt ju då, precis som Carl beskrev, i redan distribuerade team innan. Jag sitter mm. ju alltid långt från mina kollegor om vi inte åker fysiskt för att ses och så. Så, så vad är den här nya hybrida verkligheten? Hur kan vi beskriva den? som vi handskas med idag. Ja,
2: just det begreppet, det och vi har valt att använda det. Det kan man ju fundera lite kring, vad är det bästa begreppet för att fånga in det här? Då? Men, men att, vi, att vi valde fastna för det, det är ju att man på något sätt ändå signalerar att det kan vara en blandning mellan, som du beskriver, då, man, man kan resa och träffa varandra och man kan i, i många organisationer faktiskt ha kvar kontoren och man jobbar där, men man alternerar mellan det här distans. Då. Till skillnad från under pandemin är väldigt många av oss ställde om helt och alla jobbade på distans. Då funkade det på ett sätt, men, men i framtiden så ser vi inte att det är så det kommer. Den typen av mönster kommer kanske inte vara det dominerande utan det kommer vara att man både som chef och medarbetare kan vara hemma eller jobba från annan ort eller att man då finns i en distribuerad organisation och, och så att säga växla på så sätt. Och så att, lite mer komplext kan man väl säga än vad det var under pandemin. Det är väl det vi tänker det här hybrida. Men det är också någonting vi behöver utforska. Vad är det där egentligen? Mm. Vad får det för konsekvenser? Så Det vet vi egentligen inte så mycket om. Ännu. Jag
0: vet inte vad du säger, Karl, för nu sitter vi i lite olika team till vardags- men hos oss är det mycket så där att bara vi knäcker den här nöten med det här hybrida- och då handlar det ju också om rena lärsituationer alltså när man skapar lärande aktiviteter. Vad, vad tänker du om? K går det att knäcka det här på ett bra sätt, den här kombinationen? Liksom.
1: Ja, det tror jag att det gör. Alltså, jag, jag tror att det handlar mycket om- jag, 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 jag tror att det handlar om flera saker, men, men en, en sån sak som det handlar om, det handlar om att eh, när vi jobbar på distans så använder vi verktyg eh, och metoder och arbetssätt som är annorlunda än de verktyg, metoder och arbetssätt vi använder i köttvärlden. Eh, men i den fysiska världen så har vi eh, liksom decennier av träning på att använda bord och stolar och papper och mm. whiteboards och postitlappar och... Vi har en, det finns en mängd saker där som är liksom artefakter som vi är duktiga på att använda för att vi har, har mycket från erfarenhet. I det digitala så är många av de saker vi använder för hybridarbete inte designade för det till att börja med. Utan de har en helt annan funktion från början. Mm. Eh, och och eh, utvecklingen av verktyg och metoder digitalt är mycket snabbare än vad den är i den fysiska världen. Eh, och jag tror att en arbetsgrupp behöver verkligen äga sina arbetsverktyg för att kunna göra en digital kontext rättvisa, i synnerhet den som är Hybrid. Det är inte något som bara händer. Och här tror jag att vi liksom generellt sett gör en enorm blunder i alla våra arbetsplatser. Och det är att vi tar för givet att så kallad vardagsteknik är någonting som vi bara lär oss lite granna. Mm. Att man bara,
0: utan att avsätta, utan att avsätta tid. utan
1: att mm. avsätta, Vi tror att bara så här, vi bara liksom, alla kan word. Liksom, och så. Men så är det inte. Utan det är ett mm. hantverk att kunna och lära sig och komma överens i en grupp. Vad man gör och jobbar med tillsammans. Så det tror jag faktiskt är. En, jag tror det är en, en väldigt alldeles underskattad sak i hela den här att Det är vår gemensamma överenskommelse om de verktyg och arbetssätt vi har. Eh, också sen insikten om liksom på arbetssättssidan, hur vi Eh, hur vi disponerar och distribuerar vår tid. Eh, vad, är, vad är det att arbeta? Liksom, vi i är det digitala på att göra sådana här randiga dagar. Där man liksom stackar sju möten, en timme. Och så har vi liksom fullständigt hjärnmördat vår kognition när dagen är slut sen, va? Och så gör vi om samma pantade grej liksom fem dagar i rad. Alltså det är så enastående korkat. Ja. Så, och, och ändå sitter vi där och gör detta va? Och det är inte så att vetenskapen mm. inte vet om detta, så det, tror jag, det tror jag du mm. och ni vet om liksom, men ändå så liksom, så jag tror att det finns så mycket kunskap och behov av att ändra saker och ting, men det är svårt. Ja. Mm.
2: Mm. Ja men verkligen, jag kan bara haka på där Carl, det du säger jag håller helt och fullt med. Jag tycker det finns, det, det, det är häftigt att se hur snabbt tekniken bara utvecklas under de här pandemiåren i, i någon slags chocktillstånd. <går> Eller snarare då vi tog den teknik som redan fanns. Men jag menar, på sikt ger det ytterligare några år, mm. var är vi då? Det är, då? det är då på riktigt vi kan ha teknik som faktiskt är designad för det hybrida. Mm. För det är väl det många lite då... Tycker det är problematiskt eller svårt och utmanande med hybrida att man inte riktigt får till de här bra mötena när några är på distans och några sitter på kontoret. Exakt. Det har nästan blivit en, en diskurs kring att det där är jobbigt utan att man egentligen har vågat testa så att man vågar nästan inte prova eller man säger så här att ja men antingen är vi på plats eller så är alla på distans för det vet man det funkar under pandemin men det här hybrida det tycker vi är lite svårt och jobbigt. Ja men då säger jag men har ni verkligen utforskat det? Vad använder ni för teknik egentligen då när ni gör det här? Är det bara så att ni förutsätter att en, en, en i kamera i ett konferensrum med okej okay ljud ska, ska räcka? Eller behöver man kanske investera lite mer både lärande kring verktyg men också i hårdvara? Då? då kanske man kan få ännu bättre snurr med, med befintlig teknik och sen på några års sikt så har vi ännu bättre teknik.
0: Jag misstänker jag att man hoppa. tänker på det där som jag själv var med många gånger innan pandemin, att någon bär runt en i en dator när man inte kan vara på plats och man knappt hör någonting. Det kanske är det man då refererar till när man, när man tänker på det här jobbiga. Mm. Men det intressanta här är ju då, utifrån det som Carl sa, att vi, liksom, vi behöver överenskommelse, vi behöver utforska, säger du Andreas. Så ni har ju då tittat på ledarskapets betydelse i det här och hur det skulle behöva se ut. Och det tänker mig att det också påverkar hur man är ledare i allmänhet. Men en slutsats ni drar är ju då att det finns empiriskt stöd för att ledarskap har samband med medarbetares välbefinnande vid just distansarbete. Jag tänker att det alltid har det. Men, men vad är det för ledarskap då som är bra för den här situationen?
2: Ja. ja, men det är precis som du säger. Vi gjorde ju faktiskt en kunskapsöversikt innan pandemin och, och distans och allting eh, på uppdrag av Münäck, myndigheten för arbetsmiljökunskap. där vi tittade på ledarskapkopplingen till, till hälsa och välbefinnande då, och såg då vilka samband som fanns. Och de, det är ju samma som nu återkommer <hör> egentligen kan man säga. Att det, det finns samma, men problemet är att de är väldigt, ja, det är väldigt spretigt än så länge, de här studierna. Det är jättesvårt att jämföra och uttala sig definitivt om vilka ledarbeteenden som egentligen främjar och påverkar då, därför att det verkar vara ganska stor skillnad i olika typer av verksamheter. Men det är några gemensamma drag och det är inte ett nytt ledarskap. <hör> det, är, det har inte vi kunnat se i alla fall att det här att leda på distans, leda hybrid är ett, 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 ett helt nytt. Utan det är snarare att vissa saker som man gjorde innan förstärks eller blir viktigare. Och då är det ju, skulle vi säga, vi hittar ju sex stycken som vi kallar det, liksom ledarbeteenden i den här kunskapsöversikten som vi gjorde nu senast då, på uppdrag av, av Forte. Och då var det med kommunikation. Mm. Det, det, är ju, det är ju viktigt i allt ledarskap, i allt medarbetarskap, överallt så. Men just under, särskilt under den här omställningen som var så snabb och det var väldigt mycket osäkerhetsfaktorer kopplat till pandemin och riktlinjer och rädslor. Då var det väldigt viktigt med närvarande daglig kommunikation och det där ställde ju nya krav på chefen då framförallt men också medarbetarna att snabbt behärska den här tekniken för att jag menar Carl du, du är ganska van och är liksom intresserad av sådana här frågor och, och jag känner mm. väl också i det lägret men ganska många var inte det mm. de hade aldrig testat Zoom Teams eller Skype mm. överhuvudtaget. Och sen över natten så ska de in i det där då, och dessutom ökade krav på att, att lite lugna medarbetarna jobba med de här relationsorienterade ledarskapsbeteendena. Liksom så att, så att det där är väl den, den initiala stora utmaningen. Sen tror jag att många har hittat formerna för det. Och då blir svår, det svårt, det som är svårt kända som vi ser som återkommer mycket det är ju balansen mellan struktur och regler och riktlinjer och någon slags kontrakt med medarbetarna kring hur man vill ha det, mm. för det efterfrågar man ju. Mm. Men man vill också ha tillit. Man vill inte känna sig kontrollerad yes. så man, vill, man både vill och inte vill ha kontrollen där. Mm. Så det pekar vi lite i den här rapporten som en balansakt för chefer som kanske blir extra viktig eller extra tydlig när man har, när man leder då på distans eller hybrida arbete.
0: Jag tänkte faktiskt på det när jag läste autonomi änden och stöd och empati i andra och hur ser balansen ja. däremellan ut?
2: Hur ser balansen mm. ut? Och vi pratar ju mycket om tillit och tillitsbaserad ledning och ledarskap och sådär, men vad är det egentligen i det här digitala då? Mm. För man vill, ju ha, man vill ju veta som medarbetare, men vad får jag göra, vad får jag inte göra? Vad har jag för rättigheter och skyldigheter? Mm. Eh, hur vill vi ha det i arbetsgruppen? Som du beskriver kallat man måste ju liksom diskutera det där. Det tror jag verkligen är en nyckel att, att våga som chef lyfta frågan, hur, hur gör vi det här på bästa sätt i vårt team eller på vår avdelning? Mm. Utan att chefen ska avsäga sig ansvaret för verksamhetsperspektivet. För det måste ju på något sätt finnas i botten där. Det får ju inte vara bara individanpassning. Att alla tycker att ja men jag vill jobba de här tiderna och sen ska jag hämta barn. Och sen har jag frisk och sånt där. Ja men vad kul för dig men vad är verksamhetens behov? Mm. Där måste man ju ändå någonstans starta då.
0: Ja, jag vill minnas, Carl, jag vet inte hur du minns det här, men att vi hade ganska långa, lade rätt mycket tid där på just såna här saker som hur snabbt förväntas vi svara på meddelanden i Teams, var är vår nödkanal om man inte ser det alltså såna typer av saker. Hur, hur viktigt tror du det var?
1: Men Jag tror det är viktigt att ha samtalen lite som, som vi är inne på nu, att det kanske inte är så att man kommer fram till de perfekta svaren eh, och utan att det liksom ofta utvecklas en lite emergent kultur i en arbetsgrupp men att genom att ha ett samtal om det så kan man liksom på metaplanet liksom, eh, kognitivt fundera kring liksom, vad är det här för kultur vi nu utformar för någonting och då kan man dra i bromsen eller dra iväg åt ett visst håll eller uppmärksamma någonting som skaver som kanske inte alla sett eller sådär jag vet att jag under pandemin hade väldigt många idéer om hur saker och ting skulle gå till som liksom aldrig funkade i praktiken, det var säkert bra på pappret funkar inte i verkligheten men det vet man ju inte förrän man har prövat heller och det var vissa saker som vi inte trodde skulle vara bra som visade sig vara bra och en av de sakerna som jag tycker är absolut mest intressant egentligen, det är ju att vi under pandemin längtade tillbaka men när vi väl hade längtat tillbaka så gick inte folk tillbaka i den. Vi vill <laughs> Utan man Excellent. har ju insett att eh, liksom arbetstiden till jobbet eh, som du tar att pendla eller eh, koncentrationsarbetstid eller vad det nu kan vara för någonting har liksom fungerar på ett betydligt bättre sätt under andra omständigheter och betingelser för många. Och, Mm. Och det innebär att vi liksom befinner oss i en väldigt ny och helt annorlunda position än för... Det är, liksom, det är inte en fråga om en återgång, utan nu håller vi på att bygga ett helt nytt eh, sammanhang igen. Eh, jag tror det är djupt naivt att tro att eh, arbetslivet skulle på något vis återgå till något som var, utan, utan vi är i ett nytt läge och det behöver vi också utforska igen. Mm. Mm.
2: Jag brukar säga att arbetsgivare har hamnat i en situation nu när de för första gången har behövt ställa sig frågan men varför ska medarbetarna komma mm. till kontoret? Det mm. behövde de aldrig göra mm. innan pandemin utan det var givet. Men, men nu måste man, man måste både erbjuda möjligheterna för det krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare och det efterfrågas hur mycket kan jobba på distans. Det är, det är en given fråga då. Samtidigt som man också vill skapa en kultur där, där medarbetarna mm. vill komma. Alltså så det, det är både och. Man ska försöka balansera det där erbjudandet men helst ska det inte överutnyttjas. Då är, med, mm. eller är arbetsgivaren i alla fall som gladast. <laughs> för det verkar ju vara.
1: Ja. Ett sätt att tänka om det, det är ju att just precis det du är inne på att vi tog det för givet att arbetsplatsen är ett ställe på vilket man arbetar. Medan jag kan uppleva att vi börjar ställa frågan snarare vilken arbetsprocess mår bäst av vilka arbetssätt. Och när man ställer sig den frågan så uppstår det andra mönster. Nej, men ett, äh, äh, någonting jag gör när jag sitter och tänker själv och ska skriva det kanske jag gör bäst hemma. Men ska jag ha en workshop med kollegor som är kreativ, då kanske jag ska vara fysiskt. Äh, ska jag... Ha en informationsträff som chef, ja då kan jag spela in den på, och, och skicka ut den som en inspelning. Men ska vi ha en, ett samtal om någonting där vi behöver liksom ha hög densitet i mellanrum och vi är distribuerade då kanske vi ska ha särskilda digitala arbetsformer för det. Så att vi, och, och att det där med liksom distans och fysiskt inte har att göra med när i veckan eller någon annan liksom grov tillyxad sak utan som handlar just om det här med verksamheten i fokus. Vad är det vi vill uppnå? Om vi ska uppnå det tillsammans, vad är de bästa förutsättningarna? Men det är ju som du är inne på, det är ett väldigt annorlunda ledarskap i att ställa den frågan om sin verksamhet. Mm. Och där tror jag inte... mm. ja, det var
0: ju en del fackförbund som var ute och förenklade det här lite grann. Chefen vet vad som är bäst ja. för verksamheten och bestämmer. Mm.
1: Ja, men dels så. Man har
2: försökt förenkla det för det har varit svårt. Och man har också försökt falla tillbaka väldigt mycket på vad säger reglerna. Liksom, ja, försäkringsregler. Alltså det finns jättemycket sånt, sånt där som har kanske fått för mycket stor betydelse i, i diskussionen. Jag, jag gillar det du säger, att våga testa. Och, och göra den här mappningen och se vad har vi för möten, vad har vi för, för liksom forum som är viktiga för oss. Vad passar för vilken form av, av liksom interaktion då? Eh, den, den kartläggningen tycker jag fler borde göra. Mm. Vi håller på nu i ett projekt som vi har Vinova medel för. Min kollega Jason Martin som ni kanske ska prata med. Tack eh, för André det. Han driver det. Vi tittar på närhet på distans i det projektet. Och, och Då jobbar vi med tre organisationer. Det privata och offentliga. Och försöker nu, vi har kartlagt vad är det är för distanshybridgrejer de har. Då? Och, och, och Vi ska också testa har vi tänkt. Alltså in, föra in lite. Att, ja, men nu har ni det här mötet. Här ska ni försöka vara kreativa. Om vi gör det på distans och ni får använda den här whiteboarden. Vad händer då? Och så utvärderar det efteråt. Och att vi gör det som forskning då. Så är de med på det där. Så att det, det hoppas vi kunna göra nu under det här året. Att få lite, nästan lite interventioner i, i distansarbetet. Mm. Så det
1: ska bli kul, men det kan jag som komma och, och, och prata mer om sen när vi har ja, resultat. Ja, vi bjuder Aha. in honom. Men en annan sak just i det här, liksom skillnaden på det fysiska och digitala i den här kontexten, är det handlar också om makten över arbetsverktygen. I den fysiska världen så det är whiteboarden framför mig. Jag har pennan i handen och jag kan skriva på den. Det är I och för sig, frågan om så här: Har jag tillträde till lokalen eller inte? Det är en liksom maktfråga. Men i den digitala världen så är det ju väldigt ofta i stora organisationer så att jag inte själv förfogar över valet av verktyg utan det har genomförts av någon form av standardiserad upphandling för att lösa någon viss typ av hypotetisk arbetssituation som ingen egentligen mm. håller på med. Och, och det där tror jag begränsar väldigt många inte minst i offentliga miljöer där man sitter fast i arbetsverktyg som inte är optimerade för den typen av arbets sätt som behövs för att jobba i den här typen mm. av miljö. Och när vi upphandlar dem så upphandlar vi dem inte som ett hybridarbetsverktyg utan vi upphandlar dem som ett videokonferenssystem ja, exactly. eller vad det kan vara. Vilket är en helt annan kravställning och, och där tror jag vi lider lite grann av att vi kanske saknar språket och insikten kring hur gör vi då när vi ska köpa de här verktygen så att vi faktiskt kan pröva dem på det sättet som, som ni gör i det här forskningsprojektet. Ja, men det vore ju någonting att kunna ta fram
2: tillsammans. Alltså goda kriterier vid upphandling. Alltså att man verkligen ser över det med, med verksamhetsfokuset och just de här frågorna kopplat till lärande. Jag skulle då. precis säga det. Kan vi
0: koppla det här ja. till lärande? Ja. Alltså också... det, men
2: det är just det. Alltså både lärande, välbefinnande och, och, och hälsa. de här, om vi pratar. Alltså det, det är ofta där det blir lite extra svårt. Alltså mm. de här informationspunkterna med, med liksom alla nyckeltal som ska dras i höger- och vänstervarv, det är inte jättesvårt. Det kan man spela in, precis som du säger. Men det är ju när man ska lära, kreera, innovera, mm. Mm. Eller, eller liksom någon dåligt. Det är då det här ställs på sin spets. Och då måste vi ju ha bra verktyg som, som möjliggör det. Det är ju mm. bara sådana här grejer som när man sitter på distans då och, och man kanske inte hör varandra jättebra för några sitter i en konferens och det är lite bullrig miljö eller man ser inte varandra i ögonen. Jag, det är något som jag har försökt lösa tekniskt hemma på något vettigt sätt. Hur ska jag ha kameran så att jag kan se om, om vi är flera på skärmen? För nu tittar jag ju på er lite olika. Och jag tittar det bara kul. rakt
0: in i kameran så jag ser er knappt.
2: Du tittar alltid rakt in ja. referer. Ja. Ja, det... man, man vill ju ha ögonkontakt, men också se den andras ja. reaktioner. Ja. Så att vi är lite ovana i uh -huh. det är inte så vår hjärna funkar. Utan man vill ha
1: Och just precis, det här är ju en av de sakerna som jag i tidigt i pandemin liksom verkligen irriterar mig. Vi har känt att den kognitiva belastningen för mig att hela tiden mm. behöva tänka på detta begränsar mig i att ha ett bra möte. Och då ska det jag ju en, en prompter, uh -huh. som man har i en TV-studio. Eh, väldigt fort, eh, för då kan jag titta er i ansiktet eh, och se er samtidigt. Och tittar jag ner så är det för att jag sitter och tittar på min datorskärm mm. där jag har mina anteckningar och så. Och det blir ett liksom, naturligare mm. förfarande och det är liksom inga tusen tusenlappar, det handlar om, men, men det är klart att det tar lite plats och ser lite stort ut och så, men det funkar. Och, och det är ju det där med verktyg och liksom hur viktiga sådana små detaljer är just för en lärande situation till exempel. Om jag ska orka och hålla mig igenom någonting. Ja då. Och nu när jag har haft det så här i, i två år med prompter så kommer jag ju, Jag vill ju inte Nej. ha det på något annat sätt. Jag blir jättefrustrerad jag när jag här, inte då. har det.
0: Jag har fått ju uppgift här och där ser ni. Ja, men jag, har, jag,
1: har, jag, har också, jag har ju också en då.
2: <laughs> den står i hyllan. nu. Jag brukar använda den när jag spelar in. Mm. Exakt, det är det man... man spelar där mm. Då. Mm. Men det är som du säger, jag borde ju rigga den i, i, i vardagen, men... Det låter som vi tre kanske är lite teknikintresserade.
0: Eller <laughs> någon annan har tyckt att en vanlig
2: vi en vara chef, ja. liksom. mm. En vanlig medarbetare som inte har så mycket... De, de har ju överhuvudtaget aldrig tänkt tanken. Nej. Teleprompter. Mm. Vad är det? Nej. Det har man i, i TV4-studio. Liksom, mm. mm. Men som du säger det är inte någon jätteinvestering. Det är inte speciellt tekniskt svårt att använda men det
1: Nej och det är det här jag kommer in på att det här är ju en arbetsmiljöfråga och inte minst för mig är det liksom en lärande fråga om vad som handlar om vad som skapar bra förutsättningar för en arbetsgrupp att funka ihop uh, och, och det kan nästan liksom kännas lite frustrerande att vissa saker kan nästan upplevas liksom lyxiga eller så här, det är täckigt mm. mm. eller vad det är för något men nej men måste det vara det? Jag, ty jag tycker kanske inte det. Det kanske borde vara mer mainstreamat ja. <laughs> på något sätt.
0: Jag tänkte jag ska komma tillbaka just apropå det här då med lärande till er forskning, Andreas, och hur ni har tittat på. Ni har liksom hittat olika ledarstilar, olika ledarbeteenden, beteenden kommer vi ofta tillbaka till när det gäller lärande, att ändra sådana. Olika kategorier av beteenden, sprida information och kommunicera som du var inne på, styra, mm. sätta gränser, men också släppa på tyglarna och involvera. Mm. Stötta och visa empati, men också kunna sanktionera. Och sätta värde på, mm. situationsanpassa och hålla ihop och så. Och så pratar vi ganska ofta i den här podden om att leda för lärande. Ganska nyligen till exempel med Helen Barnekov hur, hur väl hänger det här samman om man, om man lyckas med det här i en hybridsituation som ni har hittat? Leder man då för lärande?
2: Oh, det där är en super jättestor fråga för mig, för jag har ju nämligen liksom varit i det här ledarskap för så länge nu. Och det vi kan se är ju att det är inte så många studier. Vi själva har inte riktigt adresserat lärproblematiken rent empiriskt ännu. Då. Vi har precis vi har en ansökan inne till Fort om att få göra det och studera arbetsplatslärande när man jobbar i hybrida som verkligheter både från ledarperspektiv och medarperspektiv. Men det är inte så många som har gjort det. Det har kommit en del av ja, mer konceptuella papper alltså där man försöker liksom mappa upp och, och peka på att det är viktigt men det är väldigt få som än så länge har studerat det här empiriskt. Mm. Eh, jag, jag gissar att det finns, alltså, många av de här beteenden som, som vi ser eh, när man ska leda lärande ja, Offline, <laughs> eller så i, fysiskt. Det kommer ju vara viktigt även i det digitala. Och då, men det kommer också kanske tillkomma saker. Och det kommer kanske vara så att vissa av de här grejerna blir viktigare. Mm. Det, det vi har sett eh, när vi tittar på forskningen om, om ledarskap för lärande på plats. Om man säger i på kontoret och så. Då är det ju att, att vara en supporter. Alltså det, och det återkommer ju även i den här distansledaröversikten mm. Men sen är det att vara en utbildare. Att, att chefen många gånger tar en slags pedagogisk roll. Och den där är, det kanske är naturligt därför att man många gånger som chef har jobbat operativt i verksamheten och man kan det där och man kan lära upp de nya. Men ibland så rekryterar man ju externt och då blir den rollen svårare och man kanske inte alltid får den träningen i att lära ut. Så att det ser vi som ett kanske kompetenskunskapsbehov för många chefer att, att våga axla den här utbildande rollen och att den inte heller bara handlar om någon slags kunskaps alltså instruerande kunskap. Alltså i enkel bemärkelse utan att nyckeln där ligger mycket i att skapa reflektion att rucka lite grann på invana mönster att man, att man tar sig an lärandet på det sättet också då, mm. så att man vågar experimentera.
0: För det är ju något vi tittar mycket på att växla från det här instruktörsfokuset till att sätta just lärandet i centrum och det låter ja. som att det är det du beskriver att ledare ja, skulle behöva addera ja, liksom. Mm.
2: Och då är vi i det här distans. Att, ja, men hur gör man det då på ett bra sätt när man ses mm. via en kamera? Mm. Jag vet inte, men jag tror att vi kan nog förmodligen, jag menar, var och en har nog testat olika saker. Men där skulle man behöva samla ihop den erfarenheten och, och lyfta fram den. Och, och peka på att ja, men det här kan vara goda exempel på sätt som en chef, medarbetargrupp kan främja lärande givet de här omständigheterna. Eller att man har de här uppdragen då, så att man på något sätt matchar.
0: För hur bra är vi på Lilla? det här? Ser ni det? Hur bra är chefer på det här idag?
2: Ja, jag vet inte faktiskt. Mm. Det kan jag inte riktigt uttala mig om. Jag tror att det är väldigt olika. Stor, stor variation. Mm.
0: Men om man vill bli bättre då, ska vi avsluta med att enas om några så här konkreta steg på vägen. Om man nu sitter i den här hybridsituationen, en chef nära mig gör det till exempel. Vad kan man skicka med?
2: Ja, jag tycker Karl sa det bra redan inledningsvis. Här att att ja, vara nyfiken, att, att pröva, experimentera. Så länge man tycker jag är tydlig med det i sin kommunikation. att ja, men Nu provar vi att köra den här mötestypen på distans eller hybrid under en period och sen utvärderar vi mm. Så får medarbetarna, ja, de får vara med och forma det, men sen får de ju acceptera att ja, men nu är det här ett test. Mm. Mm. Och jag tycker vi, vi generellt sett så gör vi lite för lite tester och experiment och piloter mm. i vårt dagliga arbete. Det tror vi skulle kunna göra mycket mycket mer. Så att, mm. och det här är ett gyllene tillfälle att, att lära sig och kompetensutveckla tillsammans chef medarbetare. Så det är väl ett sånt här konkret. Mm. Med skick
0: Just det, man kan inte bara prata jättelänge om hur vi vill ha, vi vill ha det utan vi måste också testa. Måste testa. innan Alla kan mm. inte komma med innan vi har testat. Ja.
1: Mm. Vad tänker du Carl? Jag tänker att ett bra ställe att pröva detta på är ju i arbetsgrupper där det bara är chefer också. Mm. Alltså att gå, låta chef, chefs arbetsgrupper gå före. I en avdelningsmöte eller ett liksom ledningsgruppsmöten. Alltså den typen av sammanhang. Pröva där, för där vågar där kan andra ledare våga... Pröva saker och ting och misslyckas i ett, i ett sammanhang där de finns i sitt eget ledarskapskontext. Mm. Det kan bli ett liksom, eget litet lärande som kan uppstå i de sammanhangen och som man sen kan ta med sig. Och det går att sprida goda erfarenheter mellan chefer. Så att, för det är ju ganska inte ovanligt att den här typen av kulturer utvecklas olika i olika grupper i större organisationer. Och det här liksom, mellanchefsmiljön eh, tror jag är... En möjliggörare för det här eh, om cheferna så att säga, ett steg upp eh, också axlar den här utmaningen och tar sig an mm. Så det skulle vara eh, ett tror jag, bra sätt också att, sätt att visa på att uppmuntra experimentet och det du är inne på att eh, tillåta nyfikenheten att eh, liksom komma till rum och till livs i själva, eh, i själva arbetets vardag någonstans också för en chef. Mm
2: men jag tror jag kan lägga till ytterligare en grej och det är ju alla de här då experimenten att man på något sätt också utvärderar och dokumenterar dem så att det blir spridbart. Och det är ju inte minnesanteckningen vi pratar här utan där, där finns det finns ju också ny teknik som, som gör att man smidigt kan, jag, jag vet ju att ni utvecklar en del sådana här saker som är jättebra Ja vi testar
0: ju en del kan man säga. Ja
2: men så alltså, där kommer ju också ny teknik som gör att vi, vi lättare kan, kan skapa spridbara artefakter eller, eller liksom... Mm. Ja, verktyg, tools eller liknande då, som, som andra kan också våga testa så att de här experimenten inte bara bor kvar på avdelningen utan att de faktiskt synliggörs. Då. Så att det, det tror jag är viktigt och det är ju så med allt sånt här informellt, spontant, dagligt lärande att det, det är utmaningen att lyfta upp det, formalisera det mm. så att det faktiskt också kan kopplas ihop med, med det formella lärandet. Det. För det är ofta det där vi handlar, att det formella lärandet, ja det tycker individen, det här var en jättebra kurs jag gick. Så här. Men jaha, hur ska jag använda det? Hur ska jag liksom förankra det i, i mitt eget arbete? Annat än att jag berättar på någon slags arbetsplatsträff att jo, jag gick i den här kursen. Det var de första bra.
0: dagarna, det är lite lyrisk mm, ja. innan de andra har bankat ner mig. Det, det där måste ju
2: kopplas ihop och integreras med den här mera informella strategin mm. för kompetensutveckling. Mm.
0: Ja, då man hamnar i det som din kollega Per-Erik Elström kallar för transferproblematik. Mm. Yes. Det kanske inte bara han, men han har nämnt det här i podden. Ja. Yes. Är det något annat bara innan vi slutar Andreas som jag har glömt fråga om din forskning kring det här? Nej,
2: no, jag vet inte. Det, 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 det är det säkert. Men jag vi har varit inne på väldigt spännande grejer och jag tycker att jag uppskattar samtalet här. Och jättekul, Karl, att ja. höra dina erfarenheter. och sådär. Jag tror att vi, vi, vi har tangerat ganska många intressanta spår som jag hoppas att Fler forskare eh, tar tag i och, och studerar, men också att, att fler chefer, medarbetare också vågar eh, prova. Och sen mm. att vi tankar av varandra och reflekterar kring de här sakerna då, så att vi också så att säga, får igång ett större lärande. Vi kämpar
0: på här. Jag tycker ja. att det här är jätteviktigt. Ja.
2: Här podden är ju ett utmärkt kanal för det.
0: Det är kul och det var superkul att ha dig här. Tack så hemskt mycket för att du kom. Andreas Wallo, biträdande professor vid Linköpings universitet. Och så fortsätter vi att testa och utforska den här hybrida verkligheten då, som vi lever i. Mm. Hej då.
2: Hej då. Hej.
0: Du har just hört livslångt en podd från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.